0: A queima de resíduos industriais perigosos em cimenteiras foi aprovada pelo governo com base num relatório de uma comissão científica independente. O Eureka quis perceber como é que a ciência ajudou a selecionar a coincineração como a alternativa mais viável do ponto de vista ambiental e económico. Os dicionários antigos são a memória da nossa língua e, por isso, investigadores da Universidade de Aveiro estão a construir o Corpus Lexiográfico do Português. O objetivo é compreender a evolução da língua de Camões e disponibilizar estas obras raras na internet. O projeto chama-se DCWeb e deve estar em rede no final do ano. Para a sobremesa, hoje, temos fruta. Químicos de Aveiro quiseram saber quais os compostos voláteis que conferem à maçã Bravo de Smolfe, esse aroma tão apreciado pelos consumidores e que a distingue de outras qualidades de maçã. Venha sentar-se à mesa com o Eureka. O prato do dia é a ciência e tecnologia. O tema é controverso e com ele vem sempre agarrada a política, a saúde e o ambiente. A co-incineração fez despoletar manifestações e inspirou discursos de autarcas, deputados e ambientalistas. Mas hoje abrimos o microfone para dar voz à ciência. Comecemos então por definir o que é a co-incineração de resíduos industriais perigosos:
1: é a destruição térmica de resíduos perigosos num sistema que não foi construído nem normalmente funciona com esse objetivo principal. É num sistema que tem temperaturas elevadas, mas que é utilizado para outro objetivo, industrial.
0: Casemiro Pio integrou a Comissão Científica Independente, solicitada pelo Governo.
1: Fomos chamados para avaliar os diferentes processos existentes, verificar as experiências que existiam nos países desenvolvidos, experiências que resultam de vários anos de diferentes tentativas e dar uma opinião sobre a escolha do processo que tivesse vantagens do seu ponto de vista ambiental e económico, não é? a queima de uma parte dos resíduos nas cimenteiras, dos resíduos apropriados nas cimenteiras, é a que tem mais vantagens.
0: De acordo com o um investigador da Universidade de Aveiro, atualmente estes resíduos são destruídos termicamente, de forma não apropriada, colocados em aterros ou exportados. Casimiro Pio revela que a destruição térmica é o denominador comum entre a coincineração e a incineração.
1: Geralmente os resíduos industriais perigosos orgânicos, porque só é para esses é que estes sistemas funcionam, são colocados a elevadas temperaturas durante um tempo suficiente para que esses resíduos sejam queimados, sejam destruídos termicamente, ou seja, que o carbono e o hidrogênio desses resíduos reajam com o
0: oxigênio e produzindo... Esse é o objetivo, CO2 e vapor d'água. O docente da Universidade de Aveiro afirma que os poluentes emitidos pelas cimenteiras, quando estão a usar combustível, são os mesmos lançados para o ambiente quando a unidade industrial faz a queima de resíduos perigosos. Defensor da co-incineração, o investigador enumera as vantagens.
1: Têm das temperaturas mais elevadas que existem nos processos industriais, da ordem dos 1400 graus centígrados, e se formos ver uma incineradora tem temperaturas da ordem dos 800 a 1100 graus centígrados, o tempo a que os resíduos ao serem lançados no forno de uma cimenteira permanece a essa temperatura é de vários segundos, está ordem dos 6 segundos, enquanto numa incineradora é possivelmente 2 segundos. As cimenteiras têm um sistema de torres ciclones para misturar bem a farinha, que é o, que é o pó de, da pedra, com os gases do forno e, portanto, durante esse processo há uma remoção dos poluentes que possam resultar da combustão. O sistema tem uma permanência a uma temperatura determinada durante largos minutos e, portanto, tem menos probabilidades de o sistema falhar num determinado momento e os resíduos não serem queimados. E é um sistema que, em termos da queima dos resíduos, é pouco dispendioso.
0: Diante os materiais que podem ser incinerados, destacam-se os que têm grandes quantidades de matéria orgânica, como os óleos, solventes, tintas e lamas. As vantagens de ter cimenteiras a queimar estes resíduos perdem terreno quando entra em campo o mercúrio.
1: Sendo o mercúrio um metal volátil, trabalhando as cimenteiras a temperaturas muito elevadas, isso significa que o mercúrio necessariamente vai ser lançado pela chaminé. Também por uma questão de mais segurança de higiene industrial do que do processo em si próprio, não devem ser incinerados materiais eh, orgânicos altamente tóxicos, como pesticidas, por exemplo, ou PCBs. Esse tipo de materiais altamente tóxicos devem ser incinerados em incineradoras especializadas e dedicadas especificamente a destruir esses materiais.
0: O investigador identifica na co-incineração duas desvantagens.
1: As cimenteiras estão num determinado local e, portanto, não se pode escolher o local tendo em atenção, por exemplo, o transporte dos resíduos desde a sua produção até à sua distribuição. Portanto, aí pode haver custos de transporte em relação a este aspecto. Por exemplo, em relação a incineradoras, tem a desvantagem de não poder destruir alguns destes resíduos mais específicos e mais tóxicos, ou não ser vantajoso à sua distribuição.
0: E quanto aos problemas de saúde pública reclamados pelas populações de Souzelas ou de Outão, o investigador é perentório.
1: Há perigo em tudo. Não se pode dizer que o perigo seja zero. Agora, a experiência ao longo dos últimos anos tem mostrado que o risco de distribuição de resíduos apropriados em cimento e funcionária de modo apropriado que é o que acontece na maior parte das cimenteiras de hoje, é, é bastante pequeno.
0: O investigador defende que Portugal tem todas as condições para proceder à queima de resíduos perigosos nas cimenteiras.
1: As cimenteiras portuguesas, em termos tecnológicos, são das mais avançadas do, do, do mundo. São cimenteiras bastante eficientes, sob o ponto de vista da quantidade de combustível que é necessário para produzir uma tonelada de cimento. E nos últimos anos, derivado um bocado de toda esta discussão, foram investidas grandes quantidades de dinheiro em termos do tratamento dos influentes, principalmente do, da remoção das partículas. Portanto, estão em condições de, de queimar é, resíduos industriais perigosos.
0: De acordo com a Quercus, todos os anos Portugal produz 320 mil toneladas de resíduos industriais perigosos. Recorde-se que em 2004 a exportação de resíduos, 95% dos quais perigosos, custou aos bolsos do Estado 13 milhões de euros. A palavra é filha do latim nascida na Idade Média e perdura até aos dias de hoje. Telmo Verdalho do Departamento de Línguas e Culturas salienta a importância dos dicionários.
2: As línguas acumulam cada vez mais palavras, nós não temos memória suficiente para gerir todas as palavras que a língua tem e necessitamos desse apoio dos dicionários, que são uma espécie de prótese da memória, não é? Da memória
0: linguística. Através do alfabeto constrói-se uma hierarquia da informação. Durante vários séculos, os dicionários eram bilíngues e encaravam como instrumento de apoio à escolarização do latim. Para as palavras da língua de Camões, o primeiro dicionário vê-los do dia em 1551 pela mão de Jerónimo Cardoso.
2: Depois de Jerónimo Cardoso, houve um importante dicionarista no século XVII chamado Bento Pereira, um jesuíta, um, publicou um grande dicionário de latim português que deu o título de prosódia enorme volume, que mobilizava toda a capacidade tipográfica da época e que foi também o manual usado por toda a gente em Portugal até 1750, altura em que o Marquês de Pombal proibiu a utilização desse dicionário.
0: Um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro está a fazer o levantamento dos dicionários antigos. São textos bilíngues que percorrem os séculos XVI, XVII e XVIII, obras de grande valor, mas de difícil acesso. Isso mesmo constatou João Paulo Silvestre.
3: De facto, apenas há a possibilidade de aceder aos originais. E uh, os originais uh, são livros em mau estado estão, alguns deles, guardados nos cofres das, das principais bibliotecas portuguesas e as dificuldades de acesso são, são inúmeras.
0: Para contornar estas limitações e promover um maior conhecimento da língua, os investigadores da Universidade de Aveiro estão a desenvolver o Corpus Lexiográfico do Português.
2: A recolha dos dicionários antigos, a sua leitura, a recuperação da, da informação que lá se contém, é um, um corpus essencial, quer dizer, é uma informação essencial para a elaboração de um tesouro da língua portuguesa, especialmente da língua portuguesa clássica, no sentido de recolher todas as formas da língua portuguesa que foram ditas e todas as foram escritas e o, o tesouro deve também dar conta dos usos privilegiados dessas formas. Toda a criatividade gramatical, literária, poética da língua, especialmente nas obras dos grandes autores. Não
0: é? O objetivo é aceder às obras originais e fazer um pré-tratamento dos textos para os disponibilizar a todos os interessados facilitando a pesquisa da informação presente em cada dicionário através da internet. No Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, desenhou-se a arquitetura da base de dados e do servidor web, mas dada a delicadeza dos livros, Rui Ribeiro esclarece que os dedos foram chamados para fazer aponte com o computador.
4: O processo de colocar o papel no digitalizador, digitalizar e depois reconhecer os caracteres, não é possível. O que significa que cada uma destas obras, em particular as maiores, têm muitas horas de trabalho isolado, eu diria quase doloroso, de alguém que as digitou palavra a palavra, letra a letra, não é? página a página, para agora as poder disponibilizar desta forma. As pessoas que eh, digitaram cada obra tiveram o cuidado de procurar marcar o texto.
0: João Paulo Silvestre revela que coube aos especialistas das línguas fazer a pré-leitura dos textos e adequá-los à pesquisa na internet.
3: Estamos a falar de textos que misturam informação latina com informação portuguesa, estamos a falar de textos que uh, misturam informação linguística com informação de cariz meramente literário ou descrição literária da língua, e nós temos que fazer essa distinção para que as pessoas obtenham informação de tipo linguístico ou obtenham informação sobre o português ou sobre o latim, ou seja, nós já fazemos um pré-tratamento dos textos de forma a que a pesquisa possa ser feita.
0: Rui Ribeiro, investigador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, adianta que para fornecer uma espécie de memória magnética foi necessário criar um modelo de representação do texto.
4: Conseguimos, no mínimo, identificar duas partes, quer dizer... Há uma entrada, não é? Numa palavra que depois tem um significado. E dentro disto podemos, inclusive, distinguir estas partes. O latim castelhano. Mas nem todos os textos têm uma estrutura assim tão simples. Okay? Há textos com uma estrutura diferente. Portanto, antes de podermos colocar um texto na nossa base de dados, em primeiro lugar, nós temos que dizer, digamos, ao nosso programa que vai fazer análise do texto, qual é a estrutura. Dizer à aplicação como é que o texto vai ser organizado, quais são as partes
0: e como é que elas podem identificar. Os utilizadores podem consultar por página, como se estivessem a folhear a obra, ou por ficha de entrada, acedendo à palavra e ao respectivo significado. Podem ainda ver quantas vezes a palavra aparece em cada texto e quais os vocábulos que a rodeiam. Telmo Verdelho diz que este corpo lexiográfico do português é uma ferramenta para compreender a evolução da língua.
2: As palavras estão sistematicamente a sofrer uh, transformações de significado. Se vir hoje o português fundamental, que são 2.217 palavras, há a ver que um terço das palavras que lá aparecem tiveram um, um desvio semântico.
0: Telmo Verdelho deixa alguns exemplos.
2: A palavra polícia, há 200 anos, significava urbanidade, boa educação. Não é? Hoje não significa nada disso. A, a palavra dona, no século XVI, em Vicente, significava avó, né, uma palavra tratante, por exemplo, tratante que no, no século XVI significava o comerciante honesto, não, havia, havia a casa do trato, era a casa do, do comércio, tratar significava uh, comerciar. E, e como estas são centenas de palavras.
0: A viagem pelas páginas das obras raras dos séculos passados termina por aqui. No final do ano, os investigadores de Aveiro pensam disponibilizar na internet os dicionários de Jerónimo Cardoso, Bento Pereira e Bluto. Um pequeno passo para que a língua portuguesa não corra o risco de morrer de Alzheimer. é o símbolo de uma tentação difícil de resistir. A história de Adão e Eva deu-lhe o eterno estatuto de fruto proibido, mas com o passar dos anos, a maçã conquistou os seres de carne e osso. António Coimbra salienta que uma das características mais citadas pelos apreciadores desta fruta é o aroma, especialmente intenso na maçã bravo de Smolfe.
5: É uma maçã que é produzida numa região delimitada, porque Esmolfo é um lugar de penalva do castelo. Só nessa zona que abrange depois alguns conselhos, a maior parte deles do distrito de Viseu. É só dessa região que as maçãs eh, podem vir.
0: Uma categoria de maçã que está protegida pela lei desde 1999. Silvia Rocha recorda que os investigadores da Universidade de Aveiro quiseram dar atributos químicos à descrição feita no texto legal.
1: Lendo aquilo que está legislado, diz que é um, é um aroma intenso, agradável e
0: sui E era isso que nós achávamos bom. Mas então o que é que é o, o sui No âmbito de um programa agro, em parceria com a Direção Regional de Agricultura da beira Litoral em Viseu, químicos de Aveiro desenvolveram dois tipos de investigação.
5: Uma das partes é, é o aroma, o aroma da, da maçã é Bravo de Smof, mas depois há todo um outro trabalho que nós uh, também fomos vindo a, a desenvolver que permitissem esta, este despiste e permitissem esta uh, verificação de que variedades é que existem e que, quais são as variedades que existem em, em, nesta, nesta região e se há diferenças de zona para zona.
0: Sofia Reis descreve o tratamento a que são submetidas as maçãs Bravo Desmovo para os investigadores poderem extrair informação química do fruto. Dentro de um frasco colocamos duas maçãs inteiras Fechamos esse frasco, durante uma hora e meia esperamos que o espaço de cabeça, que é o espaço vazio que fica dentro do frasco, fique cheio dos compostos libertados pela maçã e depois introduzimos a seringa, que tem um polímero que nos vai extrair, esses compostos que existem nesse espaço de cabeça. Foram identificados mais de 90 compostos voláteis, entre ésteres, na sua maioria, álcoois e compostos terpénicos responsáveis por aromas florais, cítricos e frutados. Mas para compreender de que forma estes compostos exclusivos da Bravo Smolf interferem no aroma, é necessário aprofundar a investigação. Há compostos identificados que não foram identificados noutras maçãs. Já há uma diferença. A composição volátil já difere. Agora, exatamente como essa composição volátil influencia no aroma, é a parte que falta ao estudo. Os químicos da Universidade de Aveiro querem saber quais são os compostos que permitem distinguir o aroma de uma Bravdesmolfe de uma Golden, por exemplo. Para uma análise rigorosa, António Coimbra salienta que a escolha das maçãs obedeceu a vários parâmetros para evitar que essa variabilidade camuflasse os compostos encontrados.
5: É a, a sua composição genética, que faz com que se expressem compostos eh, que eh, são diferentes eh, naquelas, naquele tipo de variedade de maçãs. E por isso, como resposta às condições ambientais, ao seu crescimento, à exposição ao, ao sol, eh, ao próprio terreno e à composição do terreno, característico daquela zona de, de, de Penalva de Castelo.
0: Foi ainda estudado o comportamento da maçã quando é armazenada em frigoríficos.
5: O tempo que nós utilizámos foi quatro meses. Foi um tempo exagerado, porque ao final de quatro meses já vimos que os compostos voláteis, o aroma, já não era exatamente o mesmo nós verificamos é, mesmo o aroma ao fim de um mês já não é o mesmo. Os compostos vão variando, vão evoluindo, porque o fruto foi colhido, mas as suas células estão vivas e por isso continua a realizar o seu metabolismo.
0: Silvia Rocha adianta que estes dados podem ajudar os produtores a decidir qual é a altura ideal para a colheita. Antigamente as pessoas colhiam em ao quintal
1: colhiam fruto para consumir. Hoje não, aos circuitos de comercialização. O fruto tem que ser colhido muito antes de chegar à mesa do consumidor. É? E portanto, este estudo que, que nós fizemos de, da conservação mostrava exatamente isso: que o aroma se ia modificando. E também eles saberem qual o momento que devem colher, considerando que eles sempre os conservam no frio para ter um tempo de comercialização mais longo, é importante saber como é que ele se comporta
0: no frio, quanto tempo pode estar, mantendo as características originais do produto. O Aroma Libertado é um marcador da Bravo Desmolfo que pode ajudar a distingui-la de outras maçãs. O projeto foi financiado pelo Ministério da Agricultura.